0: Wenn die hier reinkommen, sollen die einmal so auf so einen großen Schrank gucken, wie so ein früher so ein Tante-Emma-Laden, äh, wo, wo ähm, die dann quasi gar nicht das selbst rausnehmen durften, sondern das ist hier auch ganz oft die Situation, dass die äh, Kunden hier vorne stehen bleiben vorm Tisch und sagen dann, ich hätte gerne einmal Honig und einmal Kaffee und äh, einmal so eine <lacht> Flasche dort. Und haben gesagt, ihr könnt euch ja. das gerne rausnehmen. Ach, darf man dahinter gehen? Also es sieht äh, so ein bisschen aus wie so ein Tresen hier, soll es aber gar nicht sein. Aber das soll das schon so vermitteln und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Ja, und wir wollen vielleicht Menschen, die äh, vielleicht schon ein paar Jährchen älter sind, vielleicht auch in eine Zeit zurückversetzen. Und ähm, unsere Generation und Jünger, die sollen einfach eine wohlige, warme Atmosphäre wahrnehmen, was einlädt zum Verweilen, also so ein bisschen wie bei Freunden. Also nach Hause kommen, das ist das, was ihr am Einstieg gesagt habt, nach Hause kommen, vielleicht im, im Wohnzimmer sitzen, Miteinander sprechen, sich updaten, voneinander lernen und dann in eine schöne Kaufstimmung zu kommen.
1: Reinkommen, staunen, relaxen und shoppen das ist das Konzept der Wunscherfüller. Das Geschäft in der Rostocker KTV bietet seinen Kunden besondere Geschenke in einem besonderen Ambiente an. Die Idee zu dem Geschenkeladen hatten Nicole Schwichtenberg und David Seidel, die sich trotz der Corona-Pandemie ihren Traum vom eigenen Unternehmen erfüllten. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 29. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich zum zweiten Mal mit Nicole Schwichtenberg und David Seidel getroffen. Bei meinem ersten Gespräch mit den beiden Impulsgebern im Mai 2020 schmiedete das Duo aus der Nähe von Rostock große Pläne von einem eigenen Geschenkeladen. Und siehe da, im Oktober eröffneten die Jungunternehmer ihr Geschäft am Doberaner Platz. Im Wellenrauschen-Podcast sprechen Nicole und David über die schwierige Gründungsphase während der Corona-Krise – erzählen, wie sie einen alten Kopierladen in kürzester Zeit in ein Wohlfühlgeschäft verwandelten und welche Hürden sie bei der Suche nach ausgefallenen Geschenken nehmen mussten. Also jetzt viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast Nummer 29 mit den Wunscherfüllern.
2: Der heutige Podcast wird präsentiert von uns, den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock.
1: Nicole Schwichtenberg und David Seidel heute im Wellenrauschen-Podcast. Wir haben uns ja, das letzte Mal vor acht Monaten getroffen. Äh, damals noch als ähm, Impulsgeber haben euch mal vorgestellt, eure Pläne vorgestellt. Und jetzt sind acht Monate vergangen. Und was soll ich sagen, wir sitzen hier in eurem Geschäft, äh, die Wunscherfüller, direkt am Doberaner Platz in Rostock. Und nehmen erneut einen Podcast auf. Und ähm, ja, daran merkt man, dass viel passiert ist in diesen acht Monaten. Nicht nur für euch persönlich, für uns alle, sondern eben auch im geschäftlichen Sinne. Und ähm, ja, erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Moin. Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Ja, dann erzählt doch mal, ähm, das ist jetzt die Kaffeemaschine. <lacht> Vielleicht erstmal allgemein, wie ist es euch in den letzten acht Monaten so äh, ergangen? Es war ja eine turbulente Zeit, ähm, aber euch geht's gut.
2: Ja, wir sitzen gesund und munter hier äh, früh morgens noch bei, ähm, ich wollte ja sagen, es ist noch dunkel, aber nein, es ist schon langsam hell geworden hier bei uns äh, im Laden und uns geht's gut, ja. Es fühlt sich gut an. Oder, David?
0: Ja, total. Es fühlt
2: sich richtig gut an.
0: Es fühlt sich richtig äh, heimelig an hier auf jeden oh. Fall. Sehr. und ähm, äh, ich zumindest fühle mich immer, als wenn ich ein Stück nach Hause komme, wenn ich hier so. Ich bin ja nicht jeden Tag hier, aber wenn ich hier bin, dass ich so ein Stück nach Hause komme. Ja.
1: Und das ist ja im Grunde genommen erstmal ein gutes Zeichen. Ne? Können Sie sich ja vielleicht auch andere von inspiriert fühlen. Voll, ja. Ich würde mal gleich einsteigen. Diese Idee für die für die Wunscherfüller, für einen Geschenkeladen, einen besonderen Geschenkeladen, die gab es ja schon länger, auch schon äh, in dem damaligen Gespräch, was wir geführt haben. Und äh, ja, wer jetzt den letzten Podcast nicht gehört hat, vielleicht könnt ihr noch mal erklären, wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie diese Idee geboren wurde.
2: Wie wurde diese Idee geboren? Also diese Idee gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Wir haben, also David und ich, wir kennen uns schon recht viele Jahre, haben ganz viele Jahre zusammengearbeitet und immer wieder hatten wir diesen Drang, was Eigenes zu machen, was besser zu machen, anders zu machen, haben immer wieder angesetzt und irgendwie sind wir in der Vergangenheit ähm, nicht so richtig zu Potte gekommen und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen. Ich war immer so der Typ, der gesagt hat, ähm, wir müssen das online machen, eine Nummer sicher und David hat mir gesagt, nein nein, das muss offline, das muss offline gehen, wir können dann online, Nicole, aber dann erst offline. Und dann haben wir tatsächlich, wann war das genau, David, am Februar? wo wir uns den Laden hier am Doberaner Platz angeguckt haben, mhm. ja. ja. Im Februar, Februar war das und dann hat David war schon sofort total überzeugt. Das ist super geile Lage, super geiler Laden. Und ich komme hier rein und habe dann immer im ersten Moment so das Gefühl, so, hm, kann ich mir das jetzt alles vorstellen? Also das war ja auch alles noch voll. Dieser Laden war voll. Es war früher ein Copyshop hier drin. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, doch äh, cool, ja. Und dann wollten wir loslegen und dann kam Corona. Dann mussten wir ein bisschen warten. Aber der Vermieter und Eigentümer hier hat tatsächlich so auf das Konzept gestanden oder steht so auf das Konzept hier, dass er auf uns gewartet hat. Und dann haben wir wann das Go bekommen? Genau. Du weißt das immer besser als ich, David.
0: Ja, das Go. Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Ich kann nur sagen, dass wir im März einen Antrag auf einen Kredit ja. gestellt haben. Und das war natürlich irgendwie so antizyklisch echt ungünstig, irgendwie vier Tage nach dem Lockdown einen Kredit für ein Offline-Geschäft zu stellen. Ja. Und die Bank hat uns signalisiert, dass das vielleicht nicht so ganz passend ist gerade, aber irgendwie haben wir es doch geschafft, bei denen in Erinnerung zu bleiben und sie waren dann irgendwie auch so risikobereit nach unserem ersten Gespräch das Thema auf der Liste zu behalten. Und mit ein bisschen Nachjustieren des Geschäftsplanes, mit Unterstützung von ein paar Freunden und Bekannten, haben sie dann auch das Go gegeben. Und ja wir waren darüber freudig überrascht, weil ja. alle äh, wurden leise und wir konnten laut werden hier. Ja. Und es ging natürlich auch nur mit finanziellen Mitteln, die uns da zugesichert wurden. Ne?
1: Ja. Jetzt habt ihr schon was gesagt zu den ersten Schritten, aber vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie fängt man denn überhaupt an, ähm, Sicherlich erstmal den, den Laden äh, einzurichten. Vielleicht, David, vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie, wie sah denn das hier vorher aus? Viele ähm, KTVler, die aus der Gröpeliner äh, Torvorstadt hier kommen, kennen den Laden. Natürlich, das ist äh, am Gertrudenplatz, äh, Ecke Neue Werderstraße. Und äh, da war früher ein Kopiergeschäft drin. Und äh, ja, der, der Laden stand leer quasi und dann steht man da und denkt, ja, hm. Und jetzt? <lacht> ja, ich habe ja glücklicherweise von einem Freund die Info bekommen, dass dieser Laden hier
0: einen Nachmieter sucht, weil ich werde da, glaube ich, gar nicht drüber gestolpert. Ich war immer mal wieder hier in der Gegend unterwegs und habe mir mögliche Flächen angeguckt, aber es scheiterte oft an meiner Ungeduld. und ähm, Also Ungeduld im Sinne von, ich habe dann irgendwie Kontakte gekriegt zu... Den Vermietern bzw. den Verwaltern, die saßen dann halt irgendwo in Deutschland und dann sollte ich mich erstmal komplett nackig machen und ich habe noch nie einen davon gesehen und dann war ich immer recht schnell ähm, so ja, äh, erschöpft und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf Deutsch ja, gesagt. Also, wir
2: haben uns ja auch schon einiges angeguckt hier. Mhm. Ne? Also, wir hatten halt immer geguckt, okay, wo kann das sein? Also, wo stellen wir uns das vor? Wo können wir unser Konzept einfach auch gut integrieren? Ne? Und das war irgendwie schon auch immer hier in der Ecke. Ne?
1: Ja,
0: also für Rostock auf jeden Fall, ja. da passt es gut. Und dann hatte ich diesen Anruf auf jeden Fall gekriegt und hatte oder ein Foto. Ich hatte ein Foto bekommen, guck mal hier Nachmieter gesucht und ähm, dann bin ich hier gleich hergefahren und dann hat es im Prinzip sofort gefunkt. Also wie haben wir das hier so vorgefunden, das war ja deine Frage. Also ich bin ja auf der Ecke hier recht selten gewesen, obwohl ich mal um die Ecke gewohnt habe vor fünf, sechs Jahren. Aber dann, als ich dann weggezogen bin von hier, war das nicht mehr so der Ansprech oder der Anlaufpunkt, außer vielleicht nachts, wenn man so einen kleinen Hunger hat, hier mal einen Döner zu essen. <lacht> äh, aber ansonsten, ja, der Copy der, äh, den gab es ja hier kurz nach der Wende wurde eröffnet. Ich glaube, 92, wenn man nicht alles täuscht. Und ähm, der hat hier dann 28 Jahre sein Geschäft gemacht. Also es ist hier auch eine Marke gewesen oder auch ein... Ja, eine, eine Weite, also er hatte eine hohe Weiterempfehlungsrate, weil das einfach auch sehr familiär hier war, ähm, so wie ich das kennengelernt habe. Aber der war natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne? Also der mh, das betrieben hat, ohne mir jetzt nicht zu nahe zu treten zu wollen, ich denke mal, dass er so irgendwie Anfang 60 ist. Und er wollte einfach aufhören. Und ähm, ja, das Ganze ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich hatte sofort ein Bild hier. Ich dachte, das muss man alles, ähm, alles aufmachen, aufreißen, die Fenster auf. Das sind wunderschöne große große Fenster, wo wir gestern gerade hier äh, Lieferanten hatten und die sagten, die, die kommen vom Dorf <lacht> und die sagten, auch, wie schön, wir sind in der Stadt und können eigentlich nur rausgucken, das ist wie Fernsehen. Äh, die ja, äh, ja, die äh, haben dann diese Bewegung hier genossen, was hier so los ist. Ne? Also wenn nicht so die Straßenbahn vorbeifährt, dann fährt die halt auch fast durch den Laden gefühlt. Ne? Ja, Also der Laden war in einem guten Zustand, allerdings irgendwie in die Jahre gekommen, auf jeden Fall. Aber wir haben das schon einmal komplett renoviert. Ja. Ne? Also ich sage immer, wenn jemand fragt, hier, was habt ihr hier so gemacht? Oder ich sage, Mensch, es sieht ja schön aus. Und, und gesagt, das Einzige, was jetzt hier noch alt ist, ist der Boden, den haben wir drin gelassen und die Heizkörper, die haben wir nochmal ein bisschen lackiert. Aber ansonsten haben
1: wir ist alles einmal neu. Genau. Worauf habt ihr denn da Wert gelegt? Also ähm, wenn ihr euch das jetzt hier vorstellt, man kommt rein, man hat diesen langen Tisch, äh, viel Goldfarben, ähm, ja, ähm, Messing-Look, Messing, Messing ähm, ja, so ein bisschen Tante-Emma-Laden-Feeling auch und äh, auf jeden Fall gemütlich. Ähm, ich denke mal, das waren so Attribute, die euch wichtig waren.
2: Das ist ganz spannend, ich muss dazu mal echt sagen, weil... Ähm wir haben das ja parallel so ein bisschen gemacht. Als wir dann so das Go hatten von, von der Bank, war ich quasi am anderen Ende, in einem anderen Bundesland und habe die Produkte gemacht, mehr oder weniger, und David war eigentlich hier komplett alleine vor Ort. Und hat ab und zu mal so eine Lampe geschickt und hat halt gesagt so, cool, nicht cool. Und ich immer so, cool, cool. Und hat mich eigentlich immer abgedatet und ähm, wir haben so ganz äh, relativ wenig abgestimmt, was so die Inneneinrichtung angeht. Und er hat das komplett wirklich ähm, alleine gemacht. Und ähm, das ist... Also das war irgendwie schön, das hat äh, richtig Spaß gemacht, weil wir da auch nochmal so, so vertrauensmäßig, also ich habe komplett die Produkte alleine gemacht, ich wusste gar nicht, wie viel Platz habe ich, ähm, ist das jetzt alles irgendwie cool, was wir machen oder nicht cool, wir haben so ein bisschen, also wir waren sehr, viel, sehr eng zusammen mit der Zeit. Ähm, im Kontakt, aber auch so jeder für sich hat so sein Ding gemacht und wie gesagt, deswegen das wollte ich einmal nur mal vorab sagen, weil mhm. das ist ja so deine Frage eigentlich. Ne? Also
0: mhm. ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch gar nicht so viel Abstimmungsbedarf gab, weil ja. wir immer wussten, was wir wollen und ja. haben uns so, so gegenseitig vertraut und es ist ja jetzt auch kein, also ich meine, das sind 70 Quadratmeter Verkaufsfläche, also ähm, das, wenn man dann sowas machen will, dann sollte man sich da auch schon im Klaren drüber sagen, was man möchte, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ich habe mir immer vorgestellt und so haben wir es auch im Geschäftsplan beschrieben, dass Menschen hier reinkommen und erstmal stehen bleiben, dass die einmal so haben, was ist das denn hm. oder oh ist das schön oder hm, ist das warm, ist das ja. Ja, äh, heimelig, ne? Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe immer so gesagt, wenn die hier reinkommen, sollen die einmal so auf so einen großen Schrank gucken, wie so ein früher so Tante-Emma-Laden, wo, wo die dann quasi gar nicht das selbst rausnehmen durften, sondern das ist hier auch ganz oft die Situation, dass die Kunden hier vorne stehen bleiben vorm Tisch und sagen, dann ich hätte gerne einmal Honig und einmal Kaffee und einmal so eine Flasche dort. Und haben gesagt, ihr könnt euch das gerne rausnehmen. Ach, darf man dahinter gehen? Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Tresen hier, soll es aber gar nicht sein. Aber das soll das schon so vermitteln und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Ähm, ja, und wir wollen vielleicht Menschen, die äh, vielleicht schon ein paar Jährchen älter sind, vielleicht auch in eine Zeit zurückversetzen. Und ähm, unsere Generation und Jünger, die sollen einfach ähm, eine wohlige, warme Atmosphäre wahrnehmen, was einlädt zum Verweilen, also so ein bisschen wie bei Freunden. Also nach Hause kommen, das ist das, was ihr am Einstieg gesagt habt, nach Hause kommen, vielleicht im, im Wohnzimmer sitzen, ähm, miteinander sprechen, sich
1: updaten, voneinander lernen und dann in eine äh, schöne Kaufstimmung zu kommen. Ja. ja und äh, es gibt einige Kuriositäten oder Außergewöhnlichkeiten hier im Laden, beispielsweise die Umkleide, äh, wenn ihr da drin steht und äh, ja, man steht auf einer äh, Plexiglas-Platte, äh, Scheibe und schaut in den ehemaligen Keller herunter, äh, fällt aber nicht in jenen oder, ähm, ja, dass es bei euch ähm, Erdnussbuttercreme äh, als kleines Mitbringsel gibt, äh, auch mal hier und da auch mal einen Kaffee, wobei man betonen muss, es ist kein Kaffee, ja. Ähm, äh, aber es lädt irgendwie auch zum Verweilen ein, trotzdem. Ja.
0: Also es ist so, dass wir ähm, da häufig drüber nachgedacht haben, dass wir gesagt haben, machen wir jetzt so einen ähm, Concept-Store, dass wir einen Kaffee und einen Laden oder vielleicht eine kleine Manufaktur reinmachen und da sind wir davon abgekommen, weil für einen Kaffee man auch nochmal andere Auflagen beachten muss, die konnten wir hier nicht erfüllen. <lacht> Dann haben wir uns aber relativ schnell äh, einig, dass wir trotzdem irgendwie Kaffee hier haben wollen und Tee, was zum Probieren. Ja. Und alle Kunden, die hier so reinkommen und uns ähm, also diese Interesse an unserem Laden zeigen und äh, wo wir merken, die wollen verweilen, die werden auf jeden Fall erstmal von uns auf ein Getränk eingeladen, damit die auch erstmal ankommen. Also wir möchten alles andere sein als so ein hetziger Laden. Also hier findet man keine Angebot oder sagt, da guck mal, mal schnell durch, ob ein Angebot ist. Also das sind wir nicht. Äh, wir möchten einladen zum Verweilen und ähm, sich mit Be Produkten auch zu beschäftigen ja. oder sich mit dem Beschenkten auch hier vor Ort mal zu beschäftigen. Was ist der eigentlich? Was braucht der? Was was äh, hat er für Hobbys, was hat er für, für Werte und äh, da können wir halt so begleiten und beraten und nicht immer finden wir für jeden was, aber häufig ist das schon so der Punkt, dass wir was finden. Also ja. Und auch deine, deine Anregung mit der, mit der Umkleidekabine ist ja auch, also wir haben ja hier mit ähm, ganz tollen Partnern zusammengearbeitet, die einfach auch Zeit hatten in der Zeit ja. und die kennen wir auch schon lange und ähm, das war ein ganz schönes Arbeiten. Ich habe das gestern gerade gesagt. Die haben mir auch, ich habe auch das erste Mal so eine Baustelle betreut, die, wo ja von Grund auf alles neu gemacht wurde. Und die haben mir auch so viel Arbeit und Entscheidungen abgenommen oder weil sie mich einfach gut beraten haben. und ihm gesagt, wie soll das werden? Und ich sage keine Ahnung. Habt ihr einen Tipp für mich? Dann haben die mir halt, haben die mich oder uns auch dann einfach unterstützt. Und das war einfach auch schön. Und diese Umkleide zum Beispiel. Das ist ja der alte Kellerzugang. Also das war da, als wir hier reinkamen, lag da, lag da, war da ein Holz, eine Holztür drauf. Und oben lag ein total dreckiger, alter Teppich. Also man hat das Ding gar nicht gesehen. Und das war das Erste, was ich bei der ersten Besichtigung habe ich den Teppich zur Seite genommen, weil ich irgendwie vermutet habe, dass da was drunter ist. Und habe diese Tür aufgemacht und habe diesen Gang nach unten gesehen. Das ist jetzt heute nicht mehr der Zugang der offizielle, weil es einen anderen gibt. Aber früher war das der halt. Und der war gut in Schuss und den haben wir neu gestrichen und eine Lampe reingesetzt und haben gesagt, okay, zum Thema Angstbewältigung machen wir noch eine, eine, eine Glasscheibe rein. <lacht> und wenn jemand sich dann umziehen will, kann er sich darauf umziehen, indem er die Vorhänge zuzieht. Ähm, ja, das soll einfach auch so ein bisschen Augenzwinkern sein ja. und sagen, guck mal, wir haben... Das heißt, so Spelunke. Spielunke, Dobi, Spelunke, ja. 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 Schöne Idee. Genau, also haben sich dann auch irgendwie Gedanken gemacht und ähm, wo wir einfach auch immer wieder dran arbeiten auf diesen kleinen äh, auf dieser kleinen Fläche, dass ähm, Kunden auch immer mal wieder was Neues entdecken. So, ja. ähm, dass es nicht immer gleich ist und ähm, mhm. sie sagen, ach Mensch, das habe ich beim ersten, zweiten Mal gar nicht so wahrgenommen,
1: aber jetzt beim dritten Mal habe ich das dann jetzt irgendwie ja. auch gesehen. Zu den Produkten kommen wir gleich. Ähm, vielleicht ähm, nochmal ähm, die Frage, dein, oder eure Vision habt ihr jetzt so ein bisschen geschildert, wie sollte es ähm, aussehen, wie sollte es vielleicht wirken? Ihr habt ja, du hast ein konkretes Bild auch im Kopf gehabt, David. Wie war es denn jetzt in den ersten zwei Monaten dann äh, konkret, wie haben denn die Kunden dann reagiert? Es war ja dann durchaus, ich war ja auch hier im Laden gewesen, durchaus unterschiedlich gewesen. Ich glaube, da würde ich auch noch mal drauf antworten, ne? <lacht> weil ja. Nicole ja einfach
0: auch viel äh, jetzt ähm, von Berlin ausgearbeitet hat und ich dann auch häufig mal hier war. Also die Kunden haben durchweg positiv ähm, ja. reagiert. Also es gab sicherlich auch ein paar Kunden, die reingekommen sind und relativ schnell festgestellt haben, das ist jetzt nicht der Laden, den ich heute brauche, aber vielleicht irgendwann mal, wenn ich ein besonderes Geschenk suche. Aber die meisten, die hier auch reinkommen, also ich glaube, dass wir durch unser Außendesign auch und dieses Hochwertige, ich meine, wenn so die Markise ausgefahren ist und dann die, die, die Bank runter, sieht das ja ein bisschen aus wie in so einem kleinen französischen Dorf, finde ich irgendwie, in so einem, also so ein bisschen zeitversetzt. Und ich glaube, durch ähm, unsere Liebe zum Detail selektieren wir schon automatisch, wer so reinkommt und wer nicht reinkommt. Und alle, die, also die meisten, die reinkommen, sagen immer, boah, schön. Äh, äh, und ganz viele sagen auch danke. Also mhm. vielen Dank, dass ihr das so gemacht habt. Das hat Rostock ja. gefehlt.
2: Also ich habe das tatsächlich auch gehabt. Ich habe viele whatsapp bekommen. Sie also hatten ja den Eröffnungstag, da waren wir ja beide irgendwie da. Da haben wir viel Feedback bekommen, natürlich sehr positives Feedback. Und ich habe aber auch immer wieder so... Entfernte, bekannte Freunde, die dann irgendwann mal so wieder eine WhatsApp schreiben und sagen: Hey Mensch, was ihr da gemacht habt, war richtig geil. Und das ist irgendwie schön, wenn die dann im Laden waren und mal so ein kleines Feedback geben. Und da äh, kommt es eigentlich auch durchweg positives Feedback zurück zu uns. Ja. Also, das ist ganz spannend und schön auch
1: aber viele äh, staunen noch erstmal, wie du vorhin gesagt hast, die müssen erstmal klarkommen. Also deswegen so ging es mir auch, äh, sich erstmal orientieren, ja. weil ja allein schon die ganze Haptik dann mit dem Tisch hier. Äh, mir ging es auch so. Ja, darf ich jetzt eigentlich dahinter ja. oder nicht? Oder, aber es ist ja mal ein völlig anderes auch Einkaufserlebnis. Und darauf wolltet ihr eigentlich auch so ein bisschen hinaus. Vielleicht. Ja. Wir hatten das
0: gestern gerade, ähm, das hier. Also gestern hatten wir Termine mit Lieferanten und dann äh, genau das wollten wir. Wir wollten einen Laden haben, wo es irgendwie kein Büro gibt, in das man sich zurück also verziehen muss, um irgendwie Termine zu machen, sondern wir wollten einen Laden haben, wo ein großer Tisch dran drin steht, wo man äh, Lieferantengespräche macht und Produkte entwickelt oder mal einfach äh, Gäste empfängt oder, auch einen Podcast aufnimmt. oder einen Podcast aufnimmt, weil wir auch selbst ja irgendwie hier den, den Laden auch, äh, wenn dann die Richtlinien jetzt wieder hergeben auch ähm, dass sie auch weiter vermieten wollen noch, vielleicht kommen wir da später mal drauf. Und deswegen haben wir hier gestern auch unsere Termine gemacht und vorgestern. Und dann kamen auch Kunden rein, die dann auch vorne stehen geblieben sind und haben gesagt, was ist das denn jetzt? Jetzt sitzen die da am Laden und quatschen und Artikel auf dem Tisch und hin und her. Was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt hier ein Büro oder ist das ein... Ja, es ist beides halt. Ne? Es mhm. ist ein Place to be, wo, wo Bewegung ist. Auch ganz viele haben gestern zum Beispiel gesagt, die gestern, vor, äh, gestern reingekommen sind, dass die vorgestern nicht reingekommen sind, weil das sah so leer aus. Also, also leer heißt, ja, es war ja Licht an. Wir wussten ja nicht, ob ihr aufhabt. Mhm. Also in dem Moment, wo man denn hier sitzt und irgendwie was macht, so wie wir jetzt hier sitzen, dann zieht Bewegung auch Bewegung ja. an. Ne? Also ja. wir wollen, ähm, wer hat denn das gesagt letztens? Ich weiß das gar nicht. Der hatte so ganz liebevoll gesagt... Ich habe letztens eine Rückmeldung gekriegt zu eurem Laden. Ihr seid so der funkelnde Stern in der KTV. Ja,
1: süß. Oh, das
0: war toll, ey. war ja. ein Kompliment. Ja, das war richtig schön. Das ging runter wie Öl. Und das motiviert uns auch einfach jetzt in, in den Tagen, so wie heute, auch weiter so funkelnd zu bleiben. Auch wenn es vielleicht äh, nicht ganz so einfach ist im Moment. Aber es ist auch nicht so schwer. Ja. Also.
2: <lacht> Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von uns, den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei uns, den Wunscherfüllern, in der Rostocker KTV, genau richtig. Wer den neuen Geschenkeladen in der Doberaner Straße 160 das erste Mal betritt, gerät wahrlich ins Staunen. Die ungewöhnliche Einrichtung im Stil eines Tante-Emma-Ladens und das warme Ambiente laden dich zum genüsslichen Stöbern und Verweilen ein. Auch das Geschenkesortiment ist einzigartig. Ob regionale Produkte wie Honig, bio und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England, du findest bei uns in den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für deine Lieblingsmenschen. Besonders viel Herz legen wir, die Wunscherfüller, vor allem in unsere eigens produzierten Produkte wie Kaffee, frisches Nussmus, Gin oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also wenn du ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag suchst, oder als Firma deine Kunden und Mitarbeiterinnen überraschen willst, dann schau bei uns den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter www.wunscherfüller.eu möglich. Wir, wir freuen uns, uns auf, auf euch.
1: Wenn wir jetzt vielleicht mal ja, zum eigentlichen Inhalt des LANs, das Ambiente, ist das eine, aber es kommt natürlich auch logischerweise äh, auf, das, äh, auf die Produkte äh, an. Nicole, du hast ja schon damals in unserem ersten Podcast-Gespräch gesagt, äh, Du suchst die besonderen Geschenke, die man vielleicht so noch nie gesehen hat. In Deutschland vor allen Dingen noch nie gesehen hat. Du willst dich auf dem internationalen Markt äh, umschauen. Du bist hier die Chefeinkäuferin. Nun erzähl mal, ähm, wir sehen sehr viel ähm, aus dem Food-Bereich, aus dem Non-Food-Bereich. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie du vorgegangen bist. Du hast ja aus deiner, ja, doch langjährigen Erfahrung zehren können als Einkäuferin. Ähm, wie ging's los und vielleicht auf welche Hürden bist du auch gestoßen anfangs? Mhm.
2: Ja, also das war ganz spannend. Also wir hatten dann irgendwann das Budget festgelegt, was geben wir für, für, für welchen Schritt aus, wie viel Kohle haben wir irgendwie für die Produkte, was brauchen wir für den Umbau. Und dann hatte ich ein Budget und ganz viele Ideen im Kopf und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wir wollen auch gerne recht viele regionale Produkte mit aufnehmen. Das war auch nochmal so eine Vorgabe, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir einfach. Wir wollen natürlich viel einfach auch zeigen und was gibt es auch in der Welt, aber auch in Deutschland und vor allem auch regional. So. Und so sind wir eigentlich vorgegangen. Und dann habe ich einfach nur das laufen lassen. Also ich hatte ganz viele Ideen ja schon über ganz viele Jahre in meinem Kopf. Ich hatte ganz viele Kontakte. Ich habe immer noch ganz viele Kontakte. Und habe mich dann auch ein bisschen treiben lassen. Also auf vielen Social-Media-Kanälen habe geguckt. Natürlich, da bin ich sowieso ja immer unterwegs. Und wusste natürlich, wie es geht. Was ist der Zahn der Zeit sozusagen? Oder was, was interessiert die, ähm, unsere Zielgruppe? Obwohl wir ja gar keine richtige Zielgruppe haben. Also wir haben ja Kinderartikel und auch Artikel für Omi und Opi, also das wollen wir auch irgendwie abdecken. Und dann bin ich losgelaufen und habe, ähm, wie gesagt, wir hatten ja immer diese Schere aus Sheffield ähm, in unseren Business-Konzepten und auch in den Bankkonzepten. Und den habe ich dann ja natürlich irgendwie als erstes angeschrieben und meinte halt, ja, ich brauche auf jeden Fall fünf davon, fünf davon, fünf davon. Und er meinte halt so, nee, Nicole, sorry, aber wir können euch nicht beliefern. Wir haben gerade Anfragen aus, ich glaube, 24 Ländern. Ihr könnt euch mal so in sechs, sieben Monaten melden. Und den habe ich so belabert, dass der <lacht> letztendlich tatsächlich hergekommen ist. <lacht> ja, dass der jetzt tatsächlich fünf Scheren noch geschickt hat zur Eröffnung. Genauso war es mit einem Schweden. Ich hatte ähm, schwedische Emaille gefunden, die es so in Deutschland einfach noch nicht zu kaufen gibt. Und den habe ich halt auch sehr ähm, bekniet, weil wir dann auch gar nicht so viel Zeit hatten. Ne? Also es waren neun Wochen oder so. Ja. Und ähm, ich wusste, wie gesagt, ich wusste ungefähr, wie groß ist der Laden? Und ich wusste natürlich auch, okay, wie viel Fläche haben wir? Aber so ganz genau, dass ich wusste, okay, wie viel passt da jetzt überall rein, dass der Laden auch voll ist, wir haben keine große Lagerfläche, das muss irgendwie auch alles passen, das war sehr alles nach Gefühl und mhm. dann haben wir natürlich geguckt, wir wollen eine große, wir hatten natürlich ganz klar unsere Beschenkten, also welche, das Konzept ist ja auch, du sollst hier reinkommen in den Laden und sagst, oh, ich muss irgendwie morgen zu einer Pullerparty oder heute und ich habe nichts, ich habe ein Budget hier, ähm, packt mir was, so, das ist jetzt ein, ein Kunde, der reinkommt und echt wie mit einem gepackten Geschenk zu der Puller-Party gehen sollte. Und so sind wir vorgegangen. Und so haben wir uns quasi die ähm, Beschenkten vorgestellt und haben darum so ein bisschen die Produkte gepackt und natürlich auch noch links und rechts das ein oder andere, wo wir gesagt haben: Okay, das können wir uns vorstellen, das wollen wir irgendwie zeigen. Da gibt es halt zum Beispiel haben wir Jacken aus äh, Malawi hier, wir haben Öl Berlin, ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen zu mir gekommen. Den habe ich mal auf einer Messe kennengelernt, den Amadeus. Und dann war ich irgendwie in, irgendwann vom, ja, so in der Zeit, als ich die ganzen Produkte gesourced habe, war ich dann im, in, der, in der Sauna und da gab es das Öl Berlin gereicht zum Salat. Und ich dachte so, oh mein Gott, ist das gut. Und dann haben wir mit dem äh, gesprochen und dann äh, seitdem haben wir Öl Berlin hier im Sortiment und das ähm, kommt richtig gut an. Ja, und so ist es zusammengeklastert. Also ich könnte über jedes Produkt, glaube ich, jetzt noch bis nächste Woche sprechen. Wir habe ich mich natürlich sehr tief mit allem beschäftigt und habe sehr darauf geachtet, dass es ähm, was Besonderes ist, dass es nicht unbedingt ähm, gleich im nächsten Laden nebenan gibt. Und ähm, ja, also wir haben halt viel auch an eigenen Produkten gearbeitet parallel. Also wir haben einen eigenen Honig, wir haben einen eigenen Kaffee, wir haben jetzt auch einen eigenen Gin. Ja, und so hat sich das Sortiment zusammengeklastert eigentlich.
0: Genau. Ja. Und das ist jetzt im Prinzip auch gerade so die schöne Phase, nachdem wir jetzt dann recht hektisch über den eröffnet ja. haben, äh, kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir natürlich belegen, Mensch, wie können wir uns jetzt entwickeln, äh, das, was wir wirklich, wo wir Freude dran haben, auch eigene hm. Produkte zu entwickeln, ja. auch vielleicht bestehende Produkte einen neuen Glanz zu geben, vielleicht äh, kleineren Lieferanten, die bis jetzt nicht wussten, wie sie ihre Marke so zum Leuchten kriegen, mit denen zusammen gemeinsam auch mal so ein, zwei Artikel anzuschubsen mit ja. unserer Unterstützung, die es dann vielleicht ausschließlich bei uns gibt. Ähm, das kommt, Die Phase kommt jetzt gerade.
2: Äh, und Spaß. und die,
0: das macht richtig Freude, ja. weil ähm, machen wir uns nichts vor, die Top 3 Artikel sind unsere selbst gekreierten Artikel hier im Laden. Das sind unsere drei Umsatzbringer. -Artikel. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Was sind denn so die, äh, ja. die absoluten äh, ja. Renner also, zur Zeit? Ja. Das ist, also kann man so auf den Punkt bringen, Kaffee, ja. äh, Honig und äh, unser Gin, der kam jetzt äh, äh, zum schießt. Glück oder leider kann man es, wie man will. Das war auch eine ganz kurzfristige Sache. Da hat Nicole lange dran umhergebohrt. Den haben wir jetzt hier ja in der Nähe mit einer Brennerei äh, gemacht. Der ist ja nicht ganz unbekannt, also äh, Männerhobby. und ähm, da, Aber auch das Ganze, der Inhalt, das Design, die Geschichte dahinter, einen kraut 7 gin zu entwickeln mit sieben mecklenburgischen Kräutern als Inhalt, auf Basis der sieben Tore stadt äh, ja. und Rostock. Also das hat alles so Hand und Fuß. Und wenn man so eine Geschichte hat und dann noch einen regionalen Einfluss und sagt, oh, guck mal, die haben sich Gedanken gemacht äh, und haben dann auch noch äh, Locals supported, äh, ja. dann passt so ein, ist so ein Artikel einfach ehrlich und der verkauft sich einfach auch viel, viel leichter als vielleicht einen, wo man den Lieferanten noch nie kennengelernt hat. Ne? Ja. Und das ist jetzt gerade so, also die Woche haben wir gerade so viele schöne Termine gehabt ja. und ähm, da kommen wir jetzt gerade in eine Phase, wo wir uns immerhin katapultieren wollten und sagen, jetzt haben wir endlich eine Plattform, wo wir auch selbst kreativ werden können und ähm, ja, ich glaube, da sind wir ganz gut ja. davor. Es ist natürlich auch ein kleines bisschen hemmend, weil wir im Moment natürlich auch ähm, äh, es ist Januar, es ist ein zweiter Lockdown, also die Umsätze sind bescheiden, aber wir wollen uns trotzdem nicht davon abbringen lassen, da ähm, voll durchzustarten, ähm, weil wir einfach fest daran glauben, dass es dann bald auch wieder Normalität gibt. Und dann brauchen wir die Artikel einfach. Ne? Dann ja. können wir nicht sagen, Mensch, jetzt haben wir uns drei Monate zurückgehalten, weil wir nicht wussten, was kommt. Das braucht ja auch alles so seine Zeit,
2: bis das ja, dann Produktent da ist, wo wir es brauchen. Ja, Produktentwicklung dauert halt irgendwie auch. Also den Gin haben wir ja irgendwie aus dem Hut gezaubert und recht schnell gemacht. Ähm, und auch so die anderen Produkte, die wir, mit denen wir schon an den Start gegangen sind zur Eröffnung, waren recht schnell, aber natürlich auch dem geschuldet, dass wir einfach gut, gute Leute an, an unserer Seite hatten und auch einfach die Expertise hatten, wie läuft das ab. Also wir haben eine ganz tolle Grafikerin an unserer Seite, die unser Logo gemacht hat, die, wenn ich jetzt gerade so aus der Tür gucke, die unsere Schilder gemacht hat, alle sehr individuell, Karten, Postkarten also, und halt auch die Etiketten. Und das hat halt einfach alles gut ineinander sich verzahnt. Und das war wichtig, um das auch so schnell zu machen.
1: Das heißt, um das nochmal äh, richtig zu verstehen, es kommen auch teilweise jetzt auch schon Produzenten äh, oder Lieferanten von sich auf, auf, auf euch zu und sagen, hey, ich habe da was für euch, ähm, schaut euch das mal an, das könnte interessant für euch sein?
0: Weißt du, was <lacht> ich glaube, ich muss da kurz drauf anfangen, weißt du, was ich glaube, dass ähm, wir für vielleicht den einen oder anderen so interessant wirken, weil viele Kunden fragen dann immer so, ach Mensch, was ist denn das für eine Kette? Wo gibt es euch dann noch? Ja, eine?
2: gestern mal auch wieder eine Dame hier. Ja, mhm. was
0: ist denn? Ist das ein Franchise-System oder ja. zu wem gehört denn das? Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, es gibt nur einen Laden und du bist hier und äh, das ist so unsere Idee und unsere Herzensangelegenheit. Ja. Äh, ich glaube, dass die deswegen vielleicht auch so sagen, Mensch, das ist gar nicht so uninteressant, vielleicht da mal irgendwie aufzuschlagen, aber auch die, die, wissen, dass wir nur diesen Einladen haben, äh, kommen auf uns zu und sagen, ja. wir, äh, wir merken, hier steckt so Liebe im Detail und äh, auf einige gehen wir aber auch zu oder auch Nicole ja. in dem Fall, aber ähm, ja, also ich äh, habe richtig Lust auf die Sachen, die jetzt da kommen.
1: Da wollte ich nämlich genau jetzt hin äh, und den Bogen spannen, äh, um vielleicht so ein Stück weit zum, zum Ende zu kommen. Was habt ihr 2021 vor? Wir hoffen einfach alle, dass oder gehen jetzt fest mal davon aus, dass diese Phase ähm, vorübergeht und wir alle ein Stück weit jetzt bald im Frühjahr zur Normalität zurückkehren. Und dann würde ich auch mal behaupten, dass dann auch wieder die Umsätze, beziehungsweise das Interesse, einfach der komplette Kundenverkehr zunimmt. Was habt ihr vor? Könnt ihr vielleicht schon mal hier und da aus dem Nähkästchen plaudern? Was vielleicht auch an neuen Produkten, ohne das jetzt hier eine Werbeveranstaltung äh, ausarten zu lassen, aber um ein bisschen neugierig zu machen einfach.
2: Also was haben wir vor, wo wollen wir hin? Ähm, wir haben tatsächlich schon relativ schnell nach der Eröffnung über einen zweiten Laden gesprochen und haben da schon äh, tatsächlich ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Wir schauen mal, wo es hingeht ähm, und wir sind da total offen. Produkttechnisch haben wir super viele Ideen. Also wie du vorhin sagtest, die Produzenten, Lieferanten... Wir versuchen natürlich immer, am Produzenten zu arbeiten und gar nicht so viele Zwischenhändler dazwischen zu haben. Haben wir auch bei den meisten Artikeln, ich glaube 95 Prozent, bestellen wir direkt beim Produzenten. ist auch sehr ungewöhnlich. Also oftmals hat man ja einen, einen, einen ja, wie, wie sagt man dazu, einen Zwischenhändler, das ist so ein Handelsvertreter dazwischen. Mhm das wollen wir gar nicht eigentlich, wir wollen da direkt arbeiten und wir werden, haben, wie gesagt, jetzt in den letzten paar Tagen super viele Termine gehabt, und richtig viele Ideen und wie gesagt, wenn wir dann so zusammensitzen, ist immer wieder so schön, dass wir so verrückte Ideen haben, dass im ersten Moment dann immer so ein Stocken kommt und ich so, okay, ja weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich das machen kann, so von der anderen Seite und dann irgendwann, so dann schlafen die eine Nacht darüber und denken so, meine Herren, ja, lass uns das machen, richtig geil. Und da werden wir auf jeden Fall in ganz viele Richtungen ausströmen, da haben wir ganz, ganz viele verrückte Ideen und glaube ich auch mittlerweile ganz, ganz viele verrückte Partner an unserer Seite, die Lust haben mitzumachen. Das ist aber alles noch so, so in so Kinderschuhen, dass wir sagen, okay, da behalten wir, das behalten wir noch irgendwie ein bisschen für uns. Aber es wird auf jeden Fall ähm, viel von uns auch geben und viel Entwicklung und vielleicht auch ganz viele Produkte, die man so vielleicht auch noch nicht kennt.
0: Ja. ja. Ich würde äh, gerne noch mal so ein bisschen von der Vertriebsseite äh, die Frage beantworten. Und zwar, als einmal möchten wir natürlich 21 ähm, gesund wachsen hier, also auch in den Strukturen. Wir wollen das Team richtig ähm, mitnehmen auf den Weg, den wir gehen. Das klingt uns bis jetzt ganz gut, glaube ich. Wir wollen andere Menschen von unserem Konzept begeistern. Ähm, wir wollen uns noch viel, viel bekannter machen. Ich habe einen ganz großen Ansporn, ähm, den, das, äh, unsere Produkte an Firmen weiterzugeben, also unser Angebot an Firmen weiterzugeben, unsere Dienstleistungen, denn ähm, das Besondere hier ist ja im Laden, dass wir jetzt nicht nur irgendwie äh, ein schönes Geschenk irgendwie äh, anbieten, sondern auch das alles, was man hier kauft, dass man das vorne mit zur Kasse bringt und wir verpacken alles kostenlos. Ja. Das ist ja auch noch so ein Value-Added, den es gar nicht überall gibt. Also, das war uns sehr wichtig, dass wir wirklich das hier mit einem fertigen Geschenk hier rausgehen. Also, wir möchten gerne so, also, wir sollen halt so Wunscherfüller sein. Das ja. ist deswegen auch Wunscherfüller, zu sagen: Mensch, ich habe jetzt hier den Wunsch, dass ich ein schönes Geschenk kriege und kann mit dem Pack, also verschenke fertig, dann auch losgehen. Ne? Das, also, wir haben selbst gedesignte Karten hier, wir haben tolle ja. Stempel, ja. wir haben den Tisch hier auch hingestellt, damit derjenige, der das hier kauft, auch die Karte hier schreiben kann und nicht ja. anfängt, sich das auf dem ja, Rückwittels, okay. weil wir kennen das ja alles aus der Praxis, dann nochmal rausgezuddelt die Karte, kurz bevor man da schnell was draufgeschrieben hat. Nee, hier fertig machen und dann Haken dran machen. Also ähm, das wollen wir noch bekannter machen, weil das geht auch manchmal hier noch unter, ja. dass die das ja. erst am Ende bei der Kasse nachher merken, ach Mensch, ihr packt das ja auch ein. Da haben wir noch vielleicht ein bisschen Nachholbedarf, da, obwohl ich finde, man sieht es eigentlich ganz gut, aber mal schauen, was, uns, was noch so möglich ist. Wir wollen Social Media auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut nutzen. Da haben wir uns gegenseitig jetzt auch heiß gemacht. Ich habe die Vision, Nicole weiß, wie es geht und hat auch die Kontakte. Wir wollen unseren Online-Shop, der jetzt seit vier Wochen online ist, richtig pushen den haben wir ähm, quasi kurz vor Weihnachten noch rausgebracht, weil wir einfach auch den Bedarf hatten, da jetzt was also da zu handeln. Der ist noch lange nicht da, wo wir ihn haben wollen, aber er ist schon da und man kann auch schon Geschenke kaufen. Ja. Und ähm, ich, wie gesagt, die, die Firmen möchte ich gerne irgendwie ähm, auch für uns gewinnen, dass die sagen, warte mal, äh, wir möchten uns nicht darum kümmern. Wir haben auch keinen Kreativen, der sich darum kümmert, wenn es ums Betriebsjubiläum geht oder um, um die Firmenfeier oder um die Weihnachtsfeier, äh, ähm, dann können die sich aber bei uns melden und wir sagen, wir machen das schon. Ja,
2: was auch wirklich schon wirklich gut angenommen wurde, ja, müssen absolut. wir wirklich sagen. Also wir haben am 10.10. .10. aufgemacht und wir haben echt ein, ich weiß nicht, also ein paar hundert Pakete tatsächlich für Firmen auch gepackt und teilweise mhm. verschickt und alles irgendwie das erste Mal gemacht. Und das hat super gut funktioniert, mhm. wirklich. Also, und die waren auch wirklich begeistert einfach. Von,
0: Total. Ja. Also die haben dann auch gesagt, Mensch, wir, möchten, äh, äh, wir haben eine große Firma hier aus dem Überseehafen. Das sind alte Bekannte, wir haben uns im Prinzip, äh, also alte Arbeitskollegen, also die früher mit ja. uns zusammengearbeitet haben, die jetzt aber dort arbeiten und haben es in der Zeitung gelesen. Und die haben, gesagt, auch, die haben auch gesagt, danke, dass ihr da seid, weil wir brauchen, wollen nicht wieder den Katalog aufschlagen. Wir wollen jetzt nicht wieder irgendwie bei so einem Big-Online-Player irgendwie bestellen, sondern wir würden euch gerne unterstützen und wir haben gesehen, was ihr für eine tolle Dienstleistung habt. Mhm. Dann machen wir das dann natürlich bei euch und wir gehen mit euch auch die ersten Wege. Und wenn ihr mal stolpert, mein Gott, dann ist das so. Aber das ist halt genau das, was wir auch brauchen und wir geben halt auch viel zurück. Und nochmal kurz jetzt den letzten Punkt, den ich noch hatte, wenn du sagst 2021, ähm, äh, möchte ich auch gerne oder würden wir gerne auch versuchen, den Laden auch in der zweiten Schiene zu bespielen. Denn einmal ist es ein Geschenkeladen, aber B ist es halt auch nach 18 Uhr oder bald ja. werden wir hoffentlich auch wieder bis 19 Uhr geöffnet haben, wenn der Lockdown da vorbei ist. Äh, soll das ja auch ein, ein Laden werden, eine Fläche werden, eine Workshop-Fläche, ein Tasting, eine Expertenrunde. Also der Laden ist zu vermieten. Also hier kann man herkommen und, und das mieten. Man kann die Tische hier mieten, man kann dann irgendwie hier sein, seine seine Getränke dazu buchen, also ganz unkompliziert alles und es ist ja alles da, wir haben hier einen schönen Kühlschrank und eine Kaffeemaschine und eine Nussmusmaschine, wo man auch vielleicht mal snacken kann, wir haben einen großen Monitor, wir haben eine tolle Beschallung, also das soll auch ein Ort werden, wo Menschen mal rauskommen aus ihrem gewohnten Umfeld und ja, dementsprechend mal in andere vier Wände kommen und dann vielleicht am Ende des Tages das weitererzählen, wie schön es dann hier auch war, ob es denen gefallen hat oder auch Abends um 21 Uhr, wenn der Workshop vorbei ist, können die meinetwegen auch einkaufen, wenn die gerade in Kaufstimmung sind. Wir sind ja mhm. Also einer ist ja einmal da. Ja, also hier sollen einfach gute Ideen entstehen und ähm, da sind auch schon ein paar schöne entstanden. So alle vier Wochen treffe ich mich hier auch so in so einer kleinen Mastermind-Runde, die ich so Freunde, Bekannte, wo ich so dachte, Mensch, die passen irgendwie gut zusammen. Äh, häufig dann einfach auch frisch selbstständig und wir treffen uns einmal in vier Wochen für eine Stunde morgens hier zum Frühstück und erzählen mal, was so los ist. Völlig entspannt, also keinen Druck zum Thema, wer hat wem irgendwie was vermittelt oder so, das wollen wir alles gar nicht, sondern wenn was entsteht, dann wird es kommen und wenn es nicht, dann ist es für den Tag auch okay, dann haben wir uns wenigstens alle mal gesehen. Ja, das ist so der, der Ansatz, also wir wollen einfach bekannter werden noch, ja. aber ist glaube ich auch schon gar nicht so, also ein bisschen bekannt sind wir uns Ja,
2: voll, also die Rostocker haben wir uns schon auf dem Schirm, da passiert auch, einiges ja. auf Social Media, also momentan mache ich das alles auch noch alleine. Versucht versuche dem auch immer ganz gut gerecht zu werden mit allen Anfragen und äh, Wünschen und so weiter und so fort. Wir sind ja auch auf allen Kanälen gut erreichbar. Wir haben eine Internetseite, wo man recht viele Infos rausziehen kann. Also von daher, auch das baue ich noch gerade alles alleine. Also ich bin viel auch auf dem technischen Bereich unterwegs, alles semi-professionell. Aber das ähm, ist so im Startup halt, äh, dass man dann das irgendwie alleine baut. Da haben wir so durchgewuselt, das klappt auch alles super gut. Also, ähm, ja, da ist Luft nach oben, da passiert viel und wir werden auf jeden Fall gestern ganz viele Videos gedreht, so kleine Videos, werden da ganz viele Infos verteilen, wir haben so viel zu erzählen, wir haben Produkte mit so viel Story, mhm. ähm, dass das irgendwie raus muss.
0: So, und jetzt kommt die...
2: Susi angefahren. <lacht> das
1: ist für uns äh, das Stichwort, liebe Leute. Also wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, kommt mal vorbei äh, nach Rostock in die Do Doberaner Straße 160 oder schaut im Online-Shop äh, mal einfach vorbei unter shop.wunscherfüller.eu und äh, da findet ihr auch alle Infos oder eben über die Social-Media-Kanäle und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, bei Nicole, bei David, für das erneut erfrischende Gespräch, würde ich <lacht> sagen. Vielen Dank, Eva, und, dass du
2: wieder da warst. Ja. Ja.
1: Und äh, ja, ich, wir, wir bleiben in Kontakt und verfolgen, wie das alles hier so weiterläuft. Ja, Unbedingt. wir freuen uns drauf. Ja.
0: Super, klasse, danke.
1: Der Podcast mit den Wunscherfüllern Nicole Schwichtenberg und David Seidel ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail. Wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.